0: Um, aber schlussendlich äh, sind hier Filmregisseure gewesen, hier sind aus Hollywood. Ähm, was,
1: was, 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 für Leute waren denn hier? <lacht> Welche ja. Was für ein Filmregisseur aus Hollywood? Ich, bin, ja. ich, ich krieg Die Filmregisseure aus,
0: aus ähm, das Menü waren hier. Was? Ja. Nicht ja. im Ernst. Ja.
1: Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Analog Times Podcast. Ein Podcast, in dem ich mit Fotografinnen und Fotografen über ihre Leidenschaft und ihre künstlerische Vision spreche. Eigentlich, heute machen wir das Ganze ein kleines bisschen anders. Denn ich habe heute keinen Fotografen oder doch auch einen Fotografen eingeladen, aber vor allem einen Ladeninhaber aus Köln und zwar den Kameradealer im belgischen Viertel, Sascha Drast ist bei mir. Hallo Sascha. Hi Janis, grüß dich. Du wirst heute mir und uns allen so ein bisschen erzählen, was dich dazu gebracht hat, ähm, deinen quasi Dayjob hinzuschmeißen und hier diesen, diesen Laden aufzumachen, der für super viele, auch für mich, ja so ein richtiger ja, Anlaufpunkt in super kurzer Zeit schon eine feste Größe irgendwie geworden ist. Könnte sein, dass die Folge heute vielleicht ein bisschen mehr nerdy wird, als der Podcast eigentlich ist, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm. Das darf es auch gerne sein. Und ähm, bleibt aber natürlich trotzdem alles auch im Zeichen der Leidenschaft, weil ich glaube, wenn man so ein Ding hier aufzieht, dann muss man in der Materie, die man da macht, schon wirklich mit Herz und Seele drin sein, ähm, sonst, sonst zieht man sowas nicht durch oder hält es auf jeden Fall nicht lange durch. Deswegen erzähl mir doch mal, ähm, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, äh, scheiß auf alles, ich, ich mache mein, mach meinen eigenen Laden mit dem Zeug, das ich liebe und das so
0: viele andere auch lieben. Schön gesagt. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich äh, in einem Fotogeschäft äh, acht Jahre lang hier in Köln in einem Familienunternehmen äh, gearbeitet habe und darüber die Community sehr gut kennengelernt habe. Ich wusste, was die Community haben möchte. Also ich sage immer zu meiner Community Filmlovers. Dann bleiben wir direkt mal bei meinen Filmlovers. Oh, die Filmlovers. Da zähle ich mich jetzt auch mal dazu einfach. Du bist einer davon. Ich bin einer davon. <lacht> <lacht> äh, die Filmlovers, äh, die sind... Äh, sehr speziell. Also ich weiß ganz genau, was sie haben möchten. Ich weiß ganz genau, ähm, wie sie behandelt werden möchten. Ich weiß ganz genau das große und ganze, um sich wohlzufühlen.
1: Ja, das ist halt ein bisschen anders als so bei den Standardkunden, die halt in so einen Kameraladen reinspazieren, wo du vorher gearbeitet hast, wo es halt viel darum geht, ne? was hat die neue Ken für einen Autofokus und so weiter und so fort. Das ist halt sehr technisch auf der einen genau. Seite und hier alle Leute, die hier reinkommen und ihr hart verdientes Geld in Film und so weiter stecken, was ja mittlerweile einfach wahnsinnig teuer ist, die machen das, weil sie den Scheiß lieben mit jeder Phase ihres Körpers. Und ich glaube, dass da gehört schon einiges dazu, um den Leuten halt auch so eine, so eine Atmosphäre zu bieten und irgendwie so einen Anlaufpunkt, wo die dann reinkommen und halt nicht eine Rolle Film kaufen und gehen, sondern auch mal quatschen. Genau, irgendwas. also es ist,
0: es ist äh, schon immer so gewesen, dass ich damals halt im. Im Fotogeschäft damals noch ähm, halt immer mit meinen Filmler was gequatscht habe. Egal, ob es halt äh, über Essen ist, egal, ob es über eine Strecke ist, die gerade rausgebracht worden ist, über Instagram oder irgendwelche Magazinen oder auf dem, auf dem, auf, dem, ähm, auf der Homepage. Ähm, also ich habe die Community wirklich so lieben gelernt, wie sie mich auch lieben gelernt haben, einfach nur mit Zeit und Geduld. Es ist einfach alles von selber gekommen, dass ich ähm, Freundschaften dadurch geknüpft habe, ähm, durch die Fotografie. Ähm, ich habe Freundschaften und Liebe bekommen, weil ich tatsächlich immer zu den Leuten mit Respekt ähm, gegenüberstand und wirklich jeden Einzelnen ähm,
1: ja, aufgenommen hast, einfach auf, so ein bisschen
0: Aufgenommen habe in, in mein Herz. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass... dass äh, es zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, vor ein paar Jahren, es immer sehr, sehr schwer war, irgendwie an Filmmaterial ranzukommen oder generell an, an, an ein paar Kameras. Und ich halt tatsächlich immer an der Quelle saß und wusste, wie wann was reinkommt und so die Community, bzw die was ähm, halt füttern konnte. Ja. Und das hat sich sehr, sehr schnell rumgesprochen. Und ich glaube, da hat sich der... Dealer in mir geweckt.
1: Der Camera Dealer in dir wurde <lacht> ja, geweckt.
0: Ja. und äh, konnte, konnte meine Kontakte so echt aufbauen, äh, schlussendlich. Schlussendlich äh, durch mein komplettes Wissen, was ich über die Jahre aufgebaut habe, durch die Freundschaften und, und, und einfach das Wissen, was die Community, die Firma was haben möchten, ähm, hatte, ich, hatte ich die Idee, mit meinem Chef da mal zu sprechen und hör mal zu, ähm, wir müssen hier eine Veränderung machen. Die Leute haben Bock auf analog. Die Leute wollen nicht den ganzen Scheiß hier haben, <lacht> ja, den du verkaufst. Ja, hör auf mich, ich weiß, was die Leute haben wollen. Der hat mir einen Vogel gezeigt. Der hat mir einen eiskalten Vogel gezeigt, probier's mal in fünf Jahren nochmal. Und ähm, mit, mit dem Hintergedanken, also ich wollte mich eigentlich ins Unternehmen mit eingekauft haben, sodass ich äh, sowas wie heute hier aufmachen kann.
1: Ah, okay, okay. Also ja. so, so, so ein Laden im Laden. So genau, ein so, so
0: ein Laden im Laden, halt ein bisschen abhängig davon. Ähm, von seinem hm. Geld. <lacht> was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so hatte, um das hier jetzt ähm, erfolgreich aufzubauen. Ähm, ja, äh, da hat er mir einen Vogel gezeigt und das war so irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein,
1: so ein Weckruf auch. So ein
0: Weckruf in mir, so, Junge, was willst du hier? So, das ist so, ich meine, man, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Angestellten also als Angestellter, es, es, es schlecht ist, ja. Es hat, glaube ich, eher Vorteile als, als, als Nachteile, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Ähm aber aber das, war, das, war, das, war, das war tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas muss ändern. Die Community will dich, du weißt, was du haben möchtest ähm, und was die Community haben möchte. Und es ist dann dazu gekommen, dass äh, ich angefangen habe, privat, neben meiner Anstellung, dort äh, über Ebay und, und, und über Mund-zu-Mund-Propaganda die Leute erstmal mit Kameras und mit Filmen bedient habe und dass ich auch sehr, sehr gut rumgesprochen hat bis eines Tages mein Chef davon mitbekommen hat.
1: Oh, der wusste das gar nicht. Der
0: wusste das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich meine, ich du
1: warst ja nicht direkt Konkurrenz, weil du hast ja eine andere Art von, von Produktverträgen. Yeah, nein, 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 ich sag mal so: es
0: waren schon weniger Kunden auf einmal im Laden generell. Ah, okay, und cool. ich habe ähm, abgefangen. <lacht> yeah, okay, ja, okay. Und äh, ja, das war meine Kündigung. Ach. Also ich habe nicht gekündigt, ich wurde gekündigt. Also
1: er hat dich quasi dazu gezwungen irgendwie zu sagen, ich okay, gehe all in in den in den Kram, weil es ist halt gerade die einzige Möglichkeit. Ich meine, wir, wir wollen ja natürlich irgendwie niemanden in die Pfanne hauen und nicht bashen genau. und äh, auch wenn, wenn die äh, wenn er da irgendwie eine super große Chance verpasst hat, indem er dir gesagt hat, ey, jetzt komm, es ist eine super große nicht.
0: Chance, es war eine riesen Chance. war eine riesen Also er wusste ganz genau, wie wie ich zur Community stehe, wie ich es geschafft habe, äh, das alles aufzubauen, wie ich die ganzen Leute kennengelernt habe. Ich meine, es ist eine Riesen-Community. Also es ist es ist unglaublich. Da also können wir ja gerne gleich mal zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für die Leute, die, die da gar nicht so drin sind und die, die hier zuhören, weil sie sich halt für Kunst interessieren, keine Sorge. Die Folge ist auch für euch, aber vielleicht zur Erklärung. Es ist halt so, also so Fotografen unter sich sind sowieso so ein bisschen wie so eine zumindest hier in Köln, wie so eine Gemeinschaft Familie. so ein bisschen. Familie. Und die Leute, die sich halt irgendwie dann noch die Zeit nehmen und auf analog irgendwie auf Film fotografieren und, und äh, Entwicklung und Scanning und den ganzen Kram machen, die sind irgendwie noch mal ein bisschen enger beieinander. Vor allem, weil sie auch wissen, was das für ein Struggle ist und was das auch für ein finanzieller Struggle ist, ähm, heutzutage das so zu fotografieren, weil es das wahnsinnig teuer ist. Und die kennen sich alle mehr oder weniger untereinander oder fast alle kennen sich untereinander und tauschen sich regelmäßig aus und sprechen und tun und machen. Und ähm, das ist halt wirklich nicht irgendwie ein klassischer Kundenstamm, wie man ihn in irgendeinem anderen Fachhandel hat. Das ist halt wirklich, ist halt wirklich eine eingeschworene kleine Gemeinschaft an Menschen oder mittlerweile eine ja, sehr große ja, Gemeinschaft ja, von ja. Menschen
0: hier. Ähm, ja, nochmal kurz, um zurückzuspringen. Ich wurde ja dann gekündigt. Ja. Ähm, und äh, das war mein Start. Oh. Also das war der Start von Click-Click-Cologne. <lacht>
1: stimmt, stimmt, der Laden hieß am Anfang noch Click-Click-Cologne. Ja,
0: ja, also da, da, das, das war echt witzig, ähm, wie ich mir diesen Namen ausdenken konnte. Ich wusste es einfach nicht. Ich war ein bisschen schade auch, als er weg war, muss ich gestehen. Ich, ich, ich also, ne hast du
1: Click-Click-Cologne gemacht? Ich mochte Click-Click-Cologne, ich bin aber auch... Ich fand mal, so kitschig. Naja, nee, ich, ich, ich bin halt Werbetexter auch und ich mag Alliteration und Click-Click-Cologne, KKK, ähm, also nicht wie... <lacht> aber, aber generell diese, diese Alliteration fand ich irgendwie Kaka. fand ich irgendwie cool ähm, und ich, ich war ja auch glaube ich einmal ich war einmal bei oder zweimal sogar bei dir zu Hause noch also das noch von zu Hause aus das war ganz in am anfang wann war das, das, das
0: nein da, da hatte ich auch schon das da warst du schon im Kaffee ne also Schluss äh, von, 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 komm ja, mal genau, gleich, ich unterbreche ich ich genau, unterbreche genau, Komm, ich, ich komm, ich, ich komm rät, mal durch ja so genau wir hatten dann wir hatten dann also ich hatte dann angefangen ähm, weiter das, was ich nebenbei gemacht habe, kam zu verkaufen und Filme zu verkaufen online. Und das lief so gut, wo ich gedacht habe, hey, wow, jetzt Kleingewerbe sich halt selber mal an, ähm, bevor das Finanzamt um die Ecke kommt und hier auf die Finger haut. Ähm, und habe das Kleingewerbe angemeldet. Ähm, schlussendlich äh, brauchte ich dann tatsächlich irgendwie eine Location, wo ich äh, ein bisschen präsenter sein kann als nur online, weil ich so viel vom Onlinehandel gar nicht halte. Ähm. Und hatte dann, so der liebe Gottes wollte, genau zwischen den zwei Fialen am Dom und am Weihrauchplatz äh, ein Café gefunden, was mir, was mir eine Schaufen ein Schaufenster vermietet hat. Genau, also? genau zwischen, zwischen meinem alten Arbeitsgeber, genau in der Mitte, <lacht> weil es ist kein Scherz gewesen, er musste wirklich, um die Filiale zu wechseln, an mir vorbei
1: das ist, das ist schon so ein bisschen persönliche Genugtuung. Ja,
0: also das, ist, das, das, das fand ich, es also es war so witzig. Es war halt ein modernes Café. gab es Kaffee und Kuchen und ich hatte halt ähm, ein kleines, kleines Fenster da angemietet, ähm, habe es hier umgebaut ähm, und ähm, hatte einmal die Woche oder der Kunde hat einmal die Woche dort Film und, und, und äh, Kameras zu kaufen vor Ort. Äh, das ganze ging dann ähm, ganze drei Monate nur, weil es so gut anlief dass ich ja aus meinem Kleingewerbe raus musste oder rausgeflogen bin und ähm, die Kaffeebesitzerin das nicht mehr mitgemacht hat, weil jeden Tag irgendwie Leute Kameras und Film kaufen wollten, die sie im Schaufenster gesehen haben. Und ähm, nach Weihnachten 22 bin ich dann aus dem Kaffee raus ähm, und stand dann mit dem Unternehmen halt tatsächlich auf der Straße und... Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eine Woche später oder zwei, kurz Anfang Januar, hattest du, glaube ich, doch deine Kamera bei mir gekauft.
1: Ne? Ja, genau, ich, ich, war, ich, war, ich glaube, ich war zweimal bei dir. Einmal, als ich die Mini-Looks gekauft habe von Leica, die, ich glaube, das kann so um den Zeitraum gewesen sein. Und noch irgendwann anders, da hatte ich, hatte ich so eine, so eine Super 8 ähm, zum Filmen.
0: Nee, das gekauft. war die Nikon FM.
1: Oh, stimmt die? Ja, richtig. Ich habe sogar schon drei Kameras. <lacht> Hast du vergessen. Super 8 bei
0: mir auch gekauft? Ja. Kann ja. ich gar nicht schauen. Doch, an, doch, ja. doch,
1: doch, doch, doch. Das war, das war dann aber irgendwann später. Ich glaube, das war von Lebt die noch? Die lebt noch, ja. Ich habe die nicht so viel benutzt, weil Super 8 zu filmen ist ja noch teurer als, als zu fotografieren. Ab. Ähm, aber ja, genau. Die, ähm, die habe ich auch damals bei dir geholt. Stimmt. Und ich weiß noch damals, ich gedacht habe, so okay. Kudos, dass man irgendwie sagt, man betreibt so ein Geschäft von bei sich zu Hause aus, Ich meine, wir wissen ja alle, wie Wohnungen in Köln sind, hier hat keiner so wahnsinnig viel Platz und Kudos vor allem auch an deine Lebensgefährtin, die gesagt hat, ja, hier kleine Wohnung, kleines Kind, aber hey, mach du nur dein Business aus unserem, aus unserem Wohnzimmer, <lacht> ist alles cool, kein Problem.
0: Ja, es äh, fand sie nicht so toll und es war auch ein großes Streitthema damals.
1: Kann ich, kann ich verstehen. kann ich verstehen. Ja, ja. Aber hey, du hast ja dann letzten Endes deinen Weg rausgefunden und bist genau, raus, aus der Wohnung. Raus, raus aus der Wohnung. <lacht> und hier ins, ins belgische Viertel, quasi ins, ins kreative in, Herz von in Köln. Das
0: beste Viertel Kölns tatsächlich, ja. meiner Meinung nach. Ähm, es besteht nur aus Künstlern, Fotografen, Ateliers, ähm, Freischaffenden, weiß ich was. Also, es ist wirklich.
1: Du bist genau im Herzen von, also da, wo die Community sich halt auch auffällt. Und sich wohlfühlt
0: und sich wohlfühlt, ja. Genau, also besser wohlfühlt und sich aufhält. Oder ja, so. Also Mieten sind, sind, auch sind auch hier nicht zu zahlen, also es ist ähm, ja, sehr schön hier. Äh, genau, ähm, ja, dann sind wir jetzt im Januar, genau. ähm, war mit dem Unternehmen auf der Straße und ähm, habe per Zufall äh, den Store-Manager von Blue Tomato kennengelernt und ähm, hatte vorher ein Konzept auf die Beine gestellt, das nannte sich die Dropbox. Ähm, die Dropbox ist einfach ein Briefkasten, wo du halt deinen Film reinwerfen kannst und es äh, hatte sich dann mit dem Kaffee natürlich aufgelöst und musst unbedingt irgendwie dringend schnell ähm, etwas haben, um halt diese Dropbox weiterleben zu lassen, weil ich halt auf Social Network sehr gut damit geworben hatte. Ähm, und ähm, ja, er hatte mir dann relativ schnell angeboten, diese Dropbox in Blue Tomato aufzubauen und ähm,
1: Was ist das für ein Laden das Blue Tomato?
0: Ist ein, ein Skater- und Snowboard-Laden. Oh, ja, 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 ja mitten klar. Mitten auf der Schildergasse. Jetzt hier in Köln. Weitere Kooperationen haben wir mittlerweile jetzt auch. Eines in Düsseldorf, eines in Passau, und vor der österreichischen Grenze. Dieses Jahr ist es halt auch noch davon abzusehen, dass noch weitere Firmen in ganz Deutschland ähm, daran Interesse haben. Und eine Dropbox vor Ort dann aufgebaut wird.
1: Dropbox ist halt einfach so ein Briefkasten, wo Leute dann ihren Kram reinschmeißen. Ganz genau.
0: Also jeder Kunde kann unabhängig vom Laden dann halt ähm, sein, seine Auftragszeichen nehmen, ähm, aufschreiben, was er möchte, seine Filme nehmen, in die Tüte schmeißen und dann in die Dropbox. Landet dann alles schlussendlich bei mir und ähm, wird dem Kunden dann zugesandt. Ähm, genau, äh, Ja, so konnte die Dropbox äh, im Blutomate weiterleben und hatte dann im Januar das Glück, diesen Laden hier zu bekommen also es, hier war 43 Jahre vorher eine Schneiderin drin, die in Rente gegangen ist ähm, und hatte natürlich schon alles fertig. Also generell müsstest du dir mal vorstellen, es ist, Ladenlokal ist noch schlimmer als Wohnung. Und alle, die in Köln wohnen, wissen, was das heißt. Also es ist unfassbar. Also ich hatte also du wartest dann normalerweise Jahre auf ein Ladenlokal oder Monate auf eine Wohnung oder wie auch immer, aber das Darauf habe ich mich bestens vorbereitet, hatte schon alles fertig gemacht. Und als das aufgeploppt ist, dieser Laden, habe ich sofort der Verwaltung alles zugeschickt. Und, und, und äh, also alles, was sie haben wollten, habe ich zugeschickt, habe ich ein bisschen schick angezogen. <lacht> <lacht> habe äh, einen auf den lieben Nachbarn von dem angemacht Und, und habe dann, Freitag war die Besichtigung, Montag den Vertrag unterschrieben im Januar. Und bin dann seit April 22, äh, nicht 22, 23 also, äh, hier, ja. im, hier, im, hier im belgischen Viertel. Hab noch ein, klein, ein paar Umbauarbeiten gemacht und ja, das war der Start vom Kameradealer dann. Ah ne, schlussendlich, ähm, ich hatte, ich sehe ja vorher, vorher Click Click cologne Ja, richtig. und äh, auf Kameradealer bin ich gekommen, weil ein Unternehmen aus Berlin, mir einen Rechtsanwalt,
1: äh Oh ja, 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 dran okay, erinnern? Okay, ja, ich kann mich dran erinnern, stimmt, weil es in Berlin einen Laden gibt, der heißt Click und so...
0: Darf man das jetzt sagen?
1: Ja, das ist okay, das darf man okay. sagen. Das ist, das ist schon okay. Ist ja, ist ja verjährt, ist ja, ist ja alles schon vergessen. Okay,
0: alles klar. Also es gibt ja das kein, das, es gibt das, keinen das,
1: laufenden Rechtsstreit oder irgendwas. Das
0: nette Unternehmen hatte mir einen Rechtsanwalt ans Beingang, ähm, weil sie Patent irgendwie auf ihren Namen hätten und weil Klick <lacht> bei mir im Namen vorkommt, ähm, sie es nicht möchten, dass ich diesen Namen weiter nutze. Und irgendwie um um Streitthemen aufs Weg zu gehen, muss ich mir eine neue Domäne und einen neuen Namen für das Unternehmen aussuchen. Und so ist der da halt ja. auf die Welt gekommen.
1: Und ist halt auch eine feste Größe. Also ich meine, ich kenne mich jetzt mit Patentrecht nicht so wahnsinnig gut aus. Ich glaube, das hätte vor keinem Gericht der Welt Bestand gehabt. Dass, ich habe mich ja mit nicht beschäftigt.
0: Ich wollte einfach nur nett sein und sagte, so komm, hast ich recht.
1: Ich wollte es ja alle nicht ans Bein pinkeln. So, und,
0: ähm ja, aber, es ist, aber schon dort bin ich halt irgendwo auf jemanden auf dem Schirm gewesen. So frisch und, und, ja. und, und, und so klein. Dass man sagen kann, irgendwas hat ihn gestört. Ja, klar. Ja. Und das, das, irgendwie war es ein Lob auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich da natürlich ein bisschen traurig gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich meinen Namen gewechselt hatte zum Kameradealer, hey, kameradealer.de, die Domäne, die war frei. Das kann man sich und gar nicht vorstellen. Ko und komm auch.
1: Ach, oh, das kann man und sich gar nicht komm,
0: vorstellen. Auch, das muss man <lacht> sich mal vorstellen. Das, ist, das, das denkt ist, man nicht. Das ist so ein simples Wort, einfach ja. eigentlich. Ich meine, Kameradealer.com, hey, hallo, habe ich mir jetzt beides gesichert. Natürlich, wenn jemand diese Domäne kaufen will, <lacht> meldet euch bei mir an das bitte. Ja. <lacht> ja, genau. Einfach rüber. Ja, ähm, ja, ja genau. Und äh, habe hier eine kleine Umbau Umbauarbeit gemacht und ähm, bin eingezogen.
1: Und jetzt steht der Laden hier. Und jetzt steht der Laden hier. In der also, Jülicher, Jülicher Straße. Ist Jülicher Straße
0: 12 in 50674 Köln. Sehr schön. Ähm,
1: bist du, also muss ich, mal, ich muss immer ja mal fragen, so, du, woher so dieses, dieses persönliche Interesse natürlich auch für die Fotografie ja. kommt. War das Hast du zuerst fotografiert und hast dann gesagt, gut, dann mache ich meine Ausbildung in einem Kameraladen und arbeite da? Oder war es eher so, ey, du hast halt einen Ausbildungspass gesucht im Einzelhandel, bist zufällig in einem Kameraladen gelandet und hast irgendwie so... Also irgendwie ich sag mal so,
0: ich wusste nicht, was ob Ilford ein Schwarz-Weiß-Film ist oder ob es ein Farbfilm ist, als ich in diesem Unternehmen angefangen habe. Ja. Ähm, ich hatte nie was mit analoger Fotografie zu tun. Ähm, mit der Zeit hat man sich dann natürlich dafür interessiert, als das alles populärer wurde und, und, und das Interesse geweckt wurde bei jedem. Und dann hat man sich selber so eine Kamera geschnappt und irgendwie hat die Liebe sich dann sofort in mir vervielfacht und wo es geändert ist, das sieht man heute ja. <lacht> ähm. kommst du denn überhaupt noch selbst also
1: fotografierst du überhaupt noch viel selbst ich meine du bist halt so viel von super schönen Kameras ähm, umgeben ja, wo sich andere stimmt. so die Hände nachlecken aber kriegt man da kriegt man das noch hin irgendwie also zum einen natürlich zeitlich aber zum anderen auch ähm, ja von, von, der, von der mentalen Kapazität weil ich kenne das von vielen Leuten die halt zum Beispiel beruflich fotografieren, die sagen, ey, aber privat nehme ich nicht noch eine Kamera mit am Wochenende, weil ich die ganze Woche schon so viel mit diesem Thema zu tun habe und ich, ich, das ist mir irgendwann auch zu viel. Irgendwann brauche ich ja mal eine Pause von dem ganzen
0: Kram. Also ich muss ehrlich sagen, 23 habe ich vielleicht ganze fünf Filme verknipst. Also ich habe die ganze Energie, und meine ganze Zeit wirklich in Familie und, und in den Laden gesteckt. Ähm, habe mich privat eigentlich gar nicht mehr für interessiert, weil ich wirklich nur noch ans Business gedacht habe, um irgendwie die Familie finanziell zu unterstützen und, und seine Liebe wirklich weiter leben zu lassen. Also die Fotografie ist immer ein Bestandteil bei mir gewesen oder künstlerisch immer ein Bestandteil gewesen, weil ich komme ursprünglich wie auch der Nils äh, aus der Graffiti-Szene. Ach wirklich? <lacht> Ach crazy. Ja. Also ich habe Hardcore-Graffiti gemalt. Also ich habe von, von Zügen, Zügen bis hin, bis hin, äh, ich will gar nicht weit ins Detail gehen. Aber ich würde sagen,
1: wenn, wenn du weiter ja. erzählst, dann bohren die Polizei ja, bei der ja, ja, Tür. Ja,
0: ja, ja. Also nochmal viel größer Nils. Vielleicht können wir ja gerne mal zusammen was machen. Ja genau,
1: äh, Shoutout Nils, ja. Nils Freidel. Komm nochmal mal zum, zum Kameradealer. Komm nochmal mal zum Sascha und dann ja. äh, schmeckt ihr mal in den guten alten Graffiti-Zeiten. Ja. ja. Ach verrückt. Ähm. Was ja auch eine Kunstform ist. Also ich meine, ich, auch wenn illegales Graffiti-Sprühen irgendwie nicht so gerne gesehen wird, aber es ist ja auch eine Form von künstlerischem und, genau, Ausdruck.
0: Genau, aus dem graffiti habe ich dann Leinwände angefangen und das alles und bin dann zur digitalen Fotografie gekommen. Ähm, Habe meine. Habe die Wiese fotografiert, ein paar Blätter fotografiert, ein paar Bäume fotografiert und dann die Nachbarn, die hübsche Freunde von damals. Und so wie jeder. So, anfängt, so ne? wie jeder anfängt, absolut. Also ich weiß auch, meine erste Kamera war irgendwie so eine Fuji-Non oder Fuji-Bridge-Kamera. Auch mit so, äh, mit
1: so einem rausfahrbaren
0: Objektiv? Ja, ja, was 300 Kilometer rausfuhr und so. <lacht> ja, mit meinem mit zoll oder so. Keine Ahnung, es, aber die ersten schönen Fotos, also habe ich auf jeden Fall, glaube ich, ich, ich habe mal einen Kalender meiner Mutter geschenkt. Also diesen du, du hast so einen, eigenen, so einen eigenen Fotokalender gemacht? Ja, ja. So für deine Foto Mama? Ja, ja.
1: Das, okay, was, oh. was, was, was waren da für Bilder drauf?
0: So, 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 Wassertropfen auf Grashalmen. Oh. Ja, ähm, eine Schneelandschaft mit so, 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 mit, mit so einem Zaun und sowas. Also, ich bin schon versucht gewesen, also, ich war schon kreativ, sag ich mal so, damals. Ja. Ich, also, ich weiß, ich, ich glaube, deine Mutter kommt vermutlich aus
1: einer, aus einer ähnlichen Zeit wie mein Vater. Und das ist, glaube ich, so die Generation, die findet das aber voll schön.
0: Ja, sie hat sich sehr gefreut. <lacht>
1: Okay, war, war das schon ein künstlerisches Hoch oder, oder kam danach noch? Kam danach also, noch ein da bisschen kam eine mehr? ganze
0: Menge vor. Ich habe natürlich äh, dann äh, über, über, über die hübschen Mädels, äh, die man dann fotografiert hat, habe ich mich sehr schnell auf Beauty spezialisiert und äh, bin auch schlussendlich kein schlechter Fotograf gewesen. Also, wenn ich überlege, ich habe, glaube ich, bis, bis 17, 18, 2018, glaube ich, noch ähm, sehr stark digital fotografiert. Und ähm, da muss man sagen, also die Bilder, wie ich sie kenne von mir, die lassen sich schlussendlich bis heute noch von einigen Fotografen sehr, sehr gut messen. Ähm, es ist, beziehungsweise hat es mir sehr, sehr gut gefallen, was ich produziert habe. Und ich bis heute bereue auch nebenher, nicht wirklich weitergemacht zu haben, weil ich halt keine Zeit hatte.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, aber ist, ist das irgendwie so eine Sache, die du sagst, äh, F, zum Beispiel für 2024 oder sowas, wäre das schon irgendwie ein Wunsch, wieder das auch mehr zu machen?
0: Dickes To-Do dieses Jahr wirklich ein ähm, bisschen mehr zu machen, vielleicht noch äh, ein paar Shootings dazwischen zu setzen, dass man wirklich da sich mal wieder zeigt, was man kann. Ja,
1: also es ist halt wirklich, wie man sagt: du, man, man steckt dann so viel Zeit in so einen Laden und auch so viel Energie und so. Ähm, und den Laden hat man ja nur, weil man irgendwann mal angefangen hat mit Fotografie. So. Und ja. das hat, verliert sich dann so ein bisschen manchmal auf der, ja. auf der Strecke.
0: Also, das 24-7 ist ja nicht nur, dass ich mich um Einkäufe kümmern muss. Ich muss mich halt auch um Social Media kümmern. Ich muss mich um, um die, die, die Privatbesuche ähm, für, die, für die Ware einfach kümmern. Also, ich, schlussendlich ist das ist immer was zu tun. Ja, es, ist, ähm, es muss teilweise repariert werden. Ich habe ein kleines Team hinter mir. Ähm, es muss dafür gesorgt werden, dass einfach Geld reinkommt. Ja, ja schon, das ist
1: halt nicht wie einen normalen Laden, wo du halt, du hast deinen Lieferanten und der ja. bringt jede Woche die gleiche ja. Menge Ware rein. Hier müssen wir wirklich darauf angewiesen, irgendwie dann zur, zur, zur Oma in Nippes zu fahren, weil die von ihrem Mann noch irgendwie eine Kamera gefunden hat, die irgendwo rumstand. So, Das ist ja so die Art und Weise, wie man auch an seine, an seine Ware kommt, weil
0: also ähnlich, wie ich an meine Ware komme, sage ich nicht. Das ja, ist ein absolutes Betriebsgeheimnis. Ja, 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 ja natürlich. Es, es ist, ich kann dir nur sagen, dass die Kameras immer aus erster Hand sind bei mir. Meistens Neuware ist oder kaum benutzt. Wenn kleine Marke dran sind, dann sind die mal kurz benutzt worden. Ja, aber kaputte Sachen oder Sachen, die, die, die nicht mehr zu 100% aussehen, die kaufe ich gar nicht mehr an.
1: Ja, also schon, also ich, mich jetzt, jetzt interessiert es mich natürlich doppelt und dreifach zu erfahren, wo, wo du die Kameras hast
0: Also an, als ich angefangen habe, vor Jahren, ne also 22 drin, habe ich tatsächlich Flohmarkt, äh, bin wirklich auf alle Flohmärkte im Umkreis von Hass nicht gesehen. also es das noch gab, ja, ja. also
1: günstigere, günstige, analoge Kameras ja. auf Flohmärkten. Das ja. war mein Ding. So
0: das war der Anfang von allem und habe die dann über eBay verkauft. Ähm, ich kenne viele, die sowas heute noch ähm, machen, ähm, um einfach ihr Taschengeld irgendwie zu... zu zu erhöhen und ähm, oder bei Ebay Sachen aufkaufen und dann weiterverkaufen. Das finde ich aber so kriminell wie, wie Ebay heutzutage ist. Ist ein bisschen. No way. <lacht> ja.
1: Dreh mal das Mikro ein bisschen zu deinem Gesicht hin. Ah, wunderbar. Jetzt dann hören die Leute dich noch ein bisschen noch ein bisschen okay. besser. Noch ein bisschen besser.
0: Ähm, ja, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, Eröffnung des Ladens. Ja. Ähm, Umbau hatten wir. Eröffnung des Ladens. Im April, ja, hast du gesagt. Im ja? April. 23. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass es zu dem Tag gekommen ist, aber es ist, es ist, also es, es war ein Tag, der mir, glaube ich, bis Ende meines Lebens ähm, in, in Erinnerung bleibt. Ähm, ich glaube, es waren um die 350 Leute hier insgesamt. Ja, ich, ich, ich,
1: ich habe es leider nicht geschafft. Ich war, ich war irgendwo, ich war nicht in Köln auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Nee, ich war in, ich war in Leipzig. Stimmt, da Stimmt ich habe Ja, genau, grade, genau. Ich. Ich, hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich war gerade in Leipzig, ich habe in Leipzig gewohnt und habe es nicht geschafft. Aber ich habe nachher auch die Bilder gesehen auf Social Media und so weiter. Das ist unfassbar. Es ist, 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 sah aus, als würde jemand teures Sneaker verschenken. So, ja. Der Andrang war so groß, was einfach auch irgendwie gezeigt hat. Ähm, wie dringend sowas in Köln, also wie sehr sowas ja, genau, gefühlt hat. genau, lass das
0: nochmal kurz festhalten. Es gab in Köln keine richtige analoge Anlaufstelle. Nee, es gab nichts in Köln. Es gab so, gar nichts. In Berlin waren die ersten, also Safelight Berlin, Foto-Impacts, in, 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 in Hamburg gab es Chrome Lab. Ähm, in München, gibt es in München was? Boah, keine Ahnung. Doch, äh, in München. Foto Presto. aber die haben sich glaube ich nur auf Edel, Edelkameras Boah, gar keine äh, spezialisiert ah, ah. oder so. Aber hier in Köln, wo es halt eben
1: oder so in viele Nordrhein Fotografen gibt.
0: Genau, Westfalen. in
1: ganz Nordrhein-Westfalen gab es Nichts, was man so groß
0: kennt. Genau. Ähm, ja, und habe ein bisschen Werbung über Social Media gemacht. Ähm, hab ein paar Leute angeschrieben, so hey, bist du jetzt herzlich eingeladen und so weiter. Und es ist wie so ein Schneeballsystem, ist das explodiert. Mein Instagram-Account ist durch die Decke gegangen, die Leute haben mir gratuliert. Ähm, und Gaffel hat, äh, an, nee, gar nicht, Gaffel habe ich über Ben Hammer kennengelernt. Mhm. Ähm, kurz vorher, ich, bevor ich den Laden aufgemacht habe, meinte der Ben, ähm, hier wenn du Bier brauchst, sag Bescheid. So? Geil. <lacht> Geil. <lacht> ja Und äh, der hat mir dann ähm, über, über Gaffel Kölsch ähm, dann halt ein bisschen was äh, organisiert. Ähm, so gab es äh, Getränke hier. Äh, Tobi Holzweiler hat hier noch aufgelegt an dem Tag. Stimmt, stimmt. DJ ja, Tobi. DJ Tobi, ja. Ähm, auch gute Arbeit gewesen. Ähm, und es waren 305 Leute plötzlich vor der Tür.
1: Das ist unfassbar, ne?
0: Das also ist so krass. Ich glaube, an dem Tag hatten wir um die 600 Flaschen Bier, was viel zu wenig an diesem Abend gewesen ist.
1: Ja, aber also, da denkt man ja auch nicht. Also, ich meine, selbst wenn man denkt, ey, vielleicht läuft's gut, vielleicht kommen wir über den Abend verteilt so 70, 80 Leute. Man hat damit Leute. nicht
0: gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass 50, vielleicht 100 Leute kommen sollen, ja. aber nicht 300 oder 350 ja, Leute ist kommen. Schon krass. Ja. Ich meine, die Musik hat gestimmt, das, die Getränke haben gestimmt. Ähm ähm, und, und da hat man wirklich gesehen, was in Köln wirklich gefehlt hat. Und hier war wirklich Rang und Name einfach jeder. Ohne Witz, da waren Leute dabei, wo ich gedacht habe, Alter Leute, was macht ihr hier? Ich mache doch nichts Besonderes. Na, es ist, es, also es war ein sehr, sehr schöner Tag. Ähm, und ähm, auch von weit her, also ähm, Rico Reinhold aus Leipzig, Rico Reinhold, Reinhold, ja, war ja. aus Leipzig hier. Ach, crazy. Ähm, es war Josef Strauch mit der komplet kompletten Elite hier, es war ja, Tobi hier, es war ähm, der Mario hier, 6 ix 9 hier, es ja. war Neil Mayer hier, es war Nils Freidel hier, äh, also es pff. Also alles, alles was so alles, hier alles, in der Ecke was machst. namens Social ja. Media hat, äh, war hier. Also es ist, es ist auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle da gewesen seid. Es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag für mich gewesen. Und der Start vom Kameradiener. Also ja. es ist, ähm, durch die ganzen Stories und durch die ganzen Texte und, und durch die ganze Mundpropaganda ähm, ist es tatsächlich das gewesen, was es, oder geworden, was es heute ist. Ja. Ähm, darüber hinaus äh, haben wir natürlich ganz, ganz viel Aufmerksamkeit noch von anderen Leuten bekommen. Also mittlerweile ähm, gehen Influencer hier rein und raus, Bundesligaspieler, ähm, Bundesligaspielerinnen. Ähm, Bundesliga
1: oh, welche, welche äh, Bundesligaspielerinnen -Spieler <lacht> waren denn
0: hier? Ähm, die Alexandra Emmerling,
1: die spielt in Duisburg. Boah, ich bin, ich muss sagen, ich, ich kenne mich schon mit den Gar Männernamen nicht. nicht so gut aus und mit den Frauennamen leider Gottes noch weniger. Ja.
0: Die ist aber auch eine kleine Süße, die ist ganz nett, äh, ganz lieb und ähm, hat auch gar nicht an die große Wand gegangen. Ähm, oh, aber apropos. Aber da gibt es eine richtig geile Story okay, von. Okay, ich wollte mich gerade auch was, erzählen, was, Da, da gibt ein eine richtig geile Story von, bevor ich den Laden hatte, bevor ich irgendwie Klick-Klick äh, Cologne hieß und keine Ahnung, hatte die Dame, ja, bei mir privat eine Kamera gekauft, bevor sie zur Wärme gefahren ist nach Mexiko oder so. Ach, ja, Und stand bei mir in einem Haus, und eine Kamera gekauft und irgendwann war die bei mir im Laden und wir kennen uns doch, bist du nicht Fußballspielerin? Die so, ja. <lacht> und ja seitdem ähm, verstehen wir uns mhm. relativ gut. Ähm, aber schlussendlich äh, sind hier Filmregisseure gewesen, hier sind aus Hollywood. Ähm, hier was, 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 was,
1: was, was für Leute waren <lacht> denn hier? Welche, ja. Was für ein Filmregisseur aus Hollywood? Ich bin, ja. ich, ich krieg die Filmregisseure ganzen.
0: aus ähm, Das Menü waren hier. Was? Ja, Nicht na, im Ernst. Kein Scherz, die hatten hier irgendwo in der Nähe ähm, eine, einen Dreh, Nennt man das so? Ich kenne ja. mich da nicht aus. Mit aus ähm, in Dortmund oder so. Und äh, sind, äh, haben von dem Laden mitbekommen oder sind am Set, ist der Laden empfohlen worden und standen hier, sind auch glaube ich auch dreieinhalb drei, schon hier gewesen und hatten hier Crazy, ein bisschen was eingekauft. Ey. Ähm,
1: also das Menü es ist es ein richtig kranker. Film auch mit super krasser Besetzung. Ja, Taylor, ja. Joy, Ralph Fiennes ja, und so. Also das ja, ist schon, ja, ja, ja. das ist nicht was irgendein kleiner Indie-Film, ja. das ist schon A-Riege, also wirklich
0: A-A-Riege. Ja. 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 Ähm, dann war Jim Beam hier mit Philipp Glatzem. Ähm, die hatten hier eine kleine Kampagne gedreht für Meine Dose mit. Mhm. Ähm, was war noch hier? Hier sind amerikanische Rapper gewesen, die, wo es das Management vorher hier drin gewesen ist und alles abgecheckt hat und dann nachgefahren worden ähm, boah, ich kann Oh, die Jungs von Sinistil. Ah ja, das war auch eine richtig geile Story. Wie es genau dazu gekommen ist, später.
1: Genau. <lacht> zu, zu erklären, Sinistil ist so eine, so eine, ähm, so eine Filmmarke, waren sind so, sind so am Anfang nur wirklich ein paar Jungs, die ähm, ja. alten, alten Film genommen haben, ein Videofilm, mit dem man irgendwie auch in Hollywood zum Teil noch viel dreht. Quentin Tarantino zum Beispiel ähm, dreht noch, das ist auch ein Kodak-Film. Mhm. Und die haben von dem Film so eine chemikalische Schicht irgendwie abgekratzt, genau. damit man den ganz normal entwickeln kann, wie jeden anderen Farbfilm. Und äh, in Dosen verpackt und verkauft. Und äh, das ist ein Riesenrenner geworden. Also es,
0: ja Der Film ist irgendwie total durch die Decke gegangen. Der weil Film die, ist total durch die Decke weil, gegangen. Weil der hat so einen Spezialeffekt. Also es ist alles, was Kunstlicht ist oder alles, was überlichtet ist, bekommt dann so ein Glow. Genau, so einen roten, ja. so einen roten Kreis. Genau, drumherum. Genau, und daran genau. erkennt
1: man das immer. So ein roter Kreis um Lichter. Und das ist so, das ist so der Film. Und er ist so ein bisschen ein Klischee geworden schon. Genau. Aber das ist so, immer wenn ihr auf Instagram irgendwelche Bilder seht von bahn stationen dann wisst ihr so zu 90 Prozent,
0: <lacht> <lacht> <90%. lacht> so ist Genau. Ähm, der King of äh, Sinister ist ja hier Sebastian Kortmann, ne?
1: Stimmt, richtig, auch ein Kölner. Den sollte ich vielleicht Fotograf. auch noch mal unbedingt
0: hier in die Gruppe holen.
1: Ja, den muss ich auf jeden Fall auch noch äh, interviewen. Das ist auch äh, einer, einer, der wirklich Er macht Künstler zwar nicht mehr viel
0: im Moment, aber er hat es auch vorgenommen. Also deswegen auch ein sehr, sehr interessanter Mann. Ja. Typ, Entschuldigung.
1: Ja, sehr, sehr interessanter Typ, ähm, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich noch erzählen wollte, als du eben über die Fußballerin gesprochen hast, mhm. ist leider gerade, ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, aber es gibt eine Fußballerin aus der Nationalmannschaft, die spielt in Frankfurt. Ähm, glaube ich. Doch, die spielt in Frankfurt. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein, weil ich einfach mit Namen so schlecht bin. Die ähm, hat gerade ähm, ein Buch rausgebracht, was sie auch beim letzten bei der letzten WM glaube ich ähm, äh, komplett analog fotografiert hat äh, mit ihrer Leica und so. Und ähm, die hatte, Fußballspielerin. Die Fußballspielerin okay. hat hat irgendwie die ganze Reise und diese ganze Sache dokumentiert und so. Und hat daraus ein Buch gemacht, alles analog äh, fotografiert, super geil. Hatte jetzt irgendwie auch so Untergrammstunden, äh, nicht Untergramm, Autogrammstunden ähm, in so einem Leica-Store in Frankfurt auch. Mhm. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie der. Das ist so blöd, ich schreibe den Namen auf jeden Fall in die Show Notes, ähm, muss ich gleich mal nachschauen. Ähm, aber fand ich auch irgendwie, muss ich eben dran denken, als ich, ich kann von der, das von der Fußball, Fußballspielerin gesprochen habe. Schaut hast. gleich direkt
0: mal. Ja. Und bestellt's mir. Ja. Ähm. Ja, wer war noch alles hier? Also, ist ganz viel, also zu dem Sinisil-Bock nochmal. Nee, gar nicht wahr. Wir fangen mal ganz von vorne an. Ähm, Sinisil war hier im Laden. Wie es dazu gekommen ist, ähm, ganz einfach. Yobo, äh, ähm, die... Die machen die, so Entwicklungsequipment. In, 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 genau, genau. Äh, die hatten ein 10-jähriges Jubiläum. Und ähm, Sinisil ist Nordamerika, die sind die größten Vertreter von Yobo in Nordamerika. So. Okay. Ähm, daraufhin sind, äh, ist Sinestil nach hier eingeladen worden, zu Jobo, um halt am 100-jährigen Jubiläum ähm, daran teilzuhaben, blablabla. Bla bla. Und warum auch immer bin ich dort <lacht> erwähnt worden. <lacht> warum auch immer. Ja, äh, und hatten, sind dann bei mir auf der Instagram-Seite gewesen und hatten, so wie ich es richtig verstanden habe, den Post vom Tobi Holzweiler und vom Norm Kreuzkin von der Ausstellung, die jetzt im Ende September gewesen ist. Mhm. Genau, mit ja. Anfang, Mitte September, weiß ja. ich jetzt gar nicht mehr. Irgendw Irgendwann im, im, im Herbst, im Herbst, Herbst, genau. genau. Gewesen ist und ähm, sind da einmarschiert und hatten sich dem Tobi vorgestellt. Und der Tobi hatte dann für Sonntag einen Termin hier klar gemacht und hatte CineStyle hier eingeladen. Und dann haben wir bestimmt zwei, drei Stündchen hier Kaffeekuchen mit CineStyle gehabt. Mit den, mit den Besitzern von das Marketing und alles andere, was noch da dabei war. Ähm, hatten uns unterhalten, haben uns auch super gut verstanden und bin daraufhin zur Fot Fotopia nach Hamburg eingeladen worden und hatte halt einen Sinistil-Fotowalk unter Fach und Dach gebracht. Ähm, diesen Sinistil-Fotowalk ist sehr, sehr berühmt. Es geht einfach nur darum, dabei zu sein. Es geht einfach um einfach mit Sinistral einfach eine kleine Route zu gehen, seine Analogkamera zu präsentieren und...
1: Genau, da treffen sich dann irgendwie 50, 100, 200 Leute, ja. was auch immer zusammen ja. und laufen durch die Stadt, machen alle ihre Fotos, tauschen sich aus, quatschen und haben eine gute Zeit
0: einfach. Genau. Ähm, und da die halt auf Weltturnier zwischendurch gewesen sind, ähm, habe ich den vorgeschlagen, diesen Fotowalk halt in Köln zu machen. Die waren hell auf und haben mir das okay gegeben. Hatte mir Sebastian Kortmann und ähm, Johannes Höhn, a.k.a. AKA. <lacht> <Okay, okay>, AKA. Ah. <lacht> ja, äh, Pangea. Ähm, dazu gebracht, halt äh, ein Team zu werden, um halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und, und, und alles weitere halt zu präsentieren und ein bisschen, ich glaub, man will, ein bisschen nee, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Punkt. Ja, genau. Ähm, dann hatten wir, glaube ich, gefühlt 800.000 Follower, die davon mitbekommen haben. Ähm, wir haben 250 Tickets für verkaufen müssen. Also war, das Ticket war kostenlos, aber wir mussten es irgendwie einrahmen, dass wir irgendwie eine Vorstellung haben, wer da wirklich kommt.
1: Damit da nicht am Ende 5000
0: genau, Leute genau, und es genau. sieht aus wie
1: eine Demo und genau. die Polizei
0: steht auf der Matte. Genau, und wir hatten 200 Tickets rausgegeben. Ne, 200 Tickets waren es Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall waren diese Tickets innerhalb von sechs, sieben Stunden weg. Ähm, so hoch die Anfrage gewesen ist, mussten wir halt ein paar Tage später nochmal was droppen. Und haben, glaube ich, 50 oder 100 Tickets nochmal dazugegeben, die auch sofort weg gewesen sind. So hatten wir 52 Personen, die an einem Fotowalk teilhaben möchten, die innerhalb insgesamt dann von zwölf Stunden verkauft wurden. Das ist crazy. <lacht> ja, es ist, also es muss man sich mal vorstellen. 52 Menschen mit einer Analogkamera als Fotowalk ist schon so heftig.
1: Es ist schon, es ist schon echt krass und es ist aber mir wieder einmal mehr so ein Beweis, wie dringend es halt sowas hier in Köln gebraucht hat, so diese Anlaufstelle für Leute, weil ich meine, du machst ja also mein Fotowalk ist natürlich eine Größenordnung, aber du machst ja hier auch sowieso regelmäßig so Meetups, wo irgendwie
0: genau, Leute und, vorbeikommen sie, können, ein bisschen ja.
1: quatschen, Bierchen ja. trinken und so weiter. Es ist halt irgendwie ein
0: Treffpunkt geworden. Es ja. ist ein
1: Treffpunkt geworden und es ist halt, meine, wissen wir sowieso alle so Kunst und, und gerade Fotografie, analoge Fotografie, da geht es natürlich auch um die schönen Bilder, die dabei am Ende entstehen. Ein mindestens genauso großer Aspekt ist halt wirklich eben dieses, dieses Leute kennenlernen, die einfach so eine, die deine Leidenschaft mit dir teilen. Genau. So, das ist, und das ist, das, das erlebe ich ja auch immer, wenn ich irgendwie, ähm, mich mit Modellen treffe zum Fotografieren, ist es schön und gut und am Ende kommen Bilder raus und die sind toll und die landen dann im Magazin oder im Buch, was auch immer, aber was halt viel, viel nachhaltiger ist als das Bild, ist halt irgendwie dann der Kontakt zu so einer Person. Und so ist es halt bei so einem Fotowalk und so einem Meetup, was du hier veranstaltest, auch.
0: Ähm, also es ist nicht so, dass die Leute jetzt hier einfach nur reinkommen, kaufen und wieder weg sind. Es ist wirklich so, dass die Leute hier reinkommen, sich wohlfühlen, sich einen Kaffee nehmen, mit mir plaudern, über ihre Probleme reden, privat, wie halt auch beruflich. Es ist, es ist, also du musst dir wirklich vorstellen, es ist, ich bin jemand, den jeder kennt, und fast über jeden alles weiß. <lacht> es ist so, es ist, ich bin, ich, also ich weiß viele Geheimnisse, ich weiß viele Projekte von Fotografen. Es ist, also ich möchte sagen, ich bin die Brötchentüte in der analogen Fotografie. Ich kenne, kenne, das war jetzt nicht so cool gerade mit der Brötchentüte. Das ist egal, dann. Ja, also ich, ich muss, die Leute kommen einfach hier vorbei, um wirklich halt mal ihre Last abzulassen, um ein bisschen zu plaudern, um, um, um mal abschalten zu können, um sich mal einfach über die analoge Fotografie zu, zu unterhalten und, und einfach, einfach Spaß zu haben. Ja, ja. das ist das ist
1: auch da ist es halt so, es ist halt deutlich bei der Fotografie und auch bei der Kunst, es geht halt eben um, um so viel mehr. Es geht halt immer so ein bisschen, und ich weiß, das klingt super pathetisch, wenn man sowas sagt, aber bei Kunst geht es immer um, um Mensch. Es geht immer um Menschlichkeit in einer gewissen Form. So. Und das sieht man halt auch in so ganz einfachen kleinen Dingen wie, auch wenn jemand gerade nichts kaufen will, kommt er halt einfach trotzdem hier vorbei, weil er weiß, ich treffe da auf jemanden, auf dich oder auf andere Kunden, die unterwegs sind, der die, die verstehen mich auch, also die verstehen auch, die, die verstehen meine Leidenschaft, die verstehen, mhm. was mich bewegt und, und was mich fasziniert. Ja. Und ähm, da immer, ist immer jemand da, der ein offenes Ohr hat so Und Immer. natürlich quatscht man dann auch schon mal über, über private Sachen ja, und Stuff ja, und so weiter. Aber die Leute kommen halt, weil sie wissen, da finde ich einfach Menschen, die deren Herz für eine gleiche Sache schlägt wie meins. Und das ist halt irgendwie unter uns Menschen als TNT-Tiere, die wir nun mal sind, einer der größten Antriebe, sozial zusammenzukommen. Halt irgendwie zu, zu wissen, ich treffe da auf Menschen, die ja. das gleiche fühlen. So, wie
0: ja, ich. absolut. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ähm, hier Leute in der Schlange stehen und, und plötzlich alte Freunde wieder treffen. Das yeah. ist so oft vorgekommen hier. Hey, was machst du denn hier? Äh, ja, was machst du denn hier? So, ne? es, ist so, es, ist, es ist schon mehrmals passiert, dass sich hier Leute wieder seit Jahren getroffen haben ähm, und einfach ähm, wieder ein gemeinsames Hobby haben, um wieder auf die Straße zu gehen. Und so knüpft man auch wieder Freundschaft. Und es ist wirklich ein kleines Gänsehaut-Feeling. Ne? ist wirklich yeah. so, Es ist so Daran sieht man, dass man einfach nichts falsch macht. Die Anfrage, die Liebe und die Geduld, die ich mitgebracht habe, die, ist, die ist Kriegst du zahl zurück. zahlt sich heute wieder aus. Ja, ja. Richtig.
1: Also das es ist ein super gutes Beispiel dafür, was halt passieren kann, wenn man eben seiner Passion folgt, auch beruflich. Ich meine, es ist klar, das ist immer ein Risiko, gerade wenn das irgendwie auch mit, mit sich selbstständig machen und so weiter zu tun hat. Ähm, und es ist natürlich auch nicht immer leicht. Ist ähnlich, wie wenn man sagt, so, ich mache mich jetzt als Fotograf selbstständig oder so. Aber wenn man es auf die richtige Weise angeht und das Durchhaltevermögen hat und dann auch noch ein bisschen Glück im besten Fall, dann kommt halt einfach kann so viel Gutes passieren. Und ähm, jetzt in dem Fall halt eben nicht nur für dich, sondern irgendwie für alle, die in Köln diese, diese Leidenschaft teilen, weil irgendwie das ein super Mehrwert ist für, für alle. Und da spreche ich ja als jemand, der zu dieser Gruppe Menschen dazugehört. Und ähm, es ist einfach, ist einfach gut, dass es sowas gibt.
0: Ich bin echt überrascht, wie sich das hier entwickelt hat und bin echt stolz. Auf meine Filmler was, <lacht> ja, die, die das alles hier so schön angenommen haben und danke wirklich jedem Einzelnen, der mich unterstützt und echt happy darüber ist, dass ich das getan habe. Es ist wirklich ein Riesentraum in die Füllung gegangen.
1: Und der ist erst am Anfang, dieser Traum. Und der Traum
0: scheint echt am Anfang zu sein und wenn man überlegt, was sich jetzt in den letzten Wochen auch noch alles entwickelt hat, ich meine, hier ist ein großes Fotomagazin gewesen, hier ist die Frankfurter Zeitung gewesen. Der WDR. Der WDR war jetzt vor ein paar Tagen hier, hat mich interviewt. Also es ist erst Januar. es ist, und es ist erst Januar. Es ist erst Januar. Es ist schon so viel passiert. Ist, ich meine, jetzt bin ich auch nur bei dir. Es ist, Ich glaube, im Januar habe ich schon nichts falsch gemacht und ich habe auch erst seit zwei Wochen auf. Ja, klar. Ich meine, ich hatte die ersten zwei Wochen im Januar zu und... Ich bin, ich, also ich bin echt mal gespannt, was sich noch dieses Jahr entwickeln wird. Also ich habe natürlich so meine Pläne, so jeden Monat ein bisschen was zu machen. Ähm, hin und wieder sind es auch drei Treppen, die halt in meinem Monat kommen. Ähm, aber ich möchte ins Guinnessbuch der Rekorde dieses Jahr. Das habe ich noch, ganz, noch niemandem erzählt. Als, womit? Ja, mit dem größten Fotowalk mit Analogkameras. Nein. Doch. Und das,
1: das ist ein geiler, das ist ein geiles Ding. Okay, ähm, erinnere mich daran, wenn es soweit ist, dafür Werbung zu machen. Ich möchte dich sehr gerne bei diesem äh, Weltrekordversuch unterstützen. Und dann äh, machen wir in Köln den größten, größten analogen Fotowalk äh, aller Zeiten.
0: Ja, der wird auf jeden Fall 2024 stattfinden und auch geil. umgesetzt. geil.
1: Okay. Sehr gut. Sascha, es hat mir große Freude gemacht. Ich meine, ich bin ja auch einer dieser Menschen, der schon mal einfach nur vorbeikommt zum Quatschen und heute natürlich auf besondere Art und Weise zu sprechen. Wenn ihr da draußen euch irgendwie mit diesem Thema analog so ein bisschen ranwagen wollt, egal ob ihr sonst fotografiert oder nicht, vollkommen egal, kommt auf jeden Fall mal hier in der Jülicher Straße 12 im belgischen Viertel vorbei in Köln, schaut euch mal so ein bisschen um und auch wenn ihr vielleicht gar nicht selbst unbedingt fotografieren wollt, sondern euch einfach so ein bisschen umgeben wollt mit diesem ganzen Flair und mit diesem ganzen Thema, dann kommt einfach rein. Einfach Sascha vorbei, hat, plaudern. Sascha nimmt sich Zeit für jeden. Hier es auch irgendwie ein paar Magazine, ein paar Bücher, die hier rumliegen, wo man reingucken kann. Und einfach, ja, einfach. So trinken ein umsonst. Ja, trinken umsonst, das ist immer gut. Ja. Und einfach ein bisschen, bisschen gute Zeit verbringen ja. kann. Also kommt hier, kommt hier vorbei und, äh, quatscht den Sascha an und ähm, wer weiß, vielleicht lässt sich ja der eine oder andere von euch da auch dazu inspirieren, selbst mal ein bisschen mit Fotografie anzufangen, ähm, weil es gibt, es gibt nie, es gibt nie zu, viele, zu viele Menschen, die Fotos machen auf der Welt. Das stimmt.
0: Genau. Äh, Janus, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine Ehre, irgendwie tatsächlich bei dir im Podcast äh, ein bisschen zu quatschen. Ähm, ich hätte es niemals gedacht, dass ich halt irgendwie in diese Gruppe reinkomme. Ja. Ja, es waren, damals waren, waren das Personen und Menschen, die man angebetet hat. Ja, klar. Und irgendwie, irgendwie zu dieser Community und zu dieser Gruppe zu gehören, ist, 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 ist auch wieder ein Traum gewesen. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne dir. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge, einem neuen Gast. Und bis dahin sagen wir, und Sascha sagt auch mal einfach, äh, ciao, ciao. Ciao.